0: Bom dia, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem? Estamos aqui pronto para conversar sobre mudanças climáticas.
1: Exatamente, eu quero saber se ela já está afet... essas mudanças já estão afetando a nossa vida, né? eu estava comentando com o pessoal que está chegando aí a nossa live, a respeito dessa estiagem que a gente tem vivido, alguns eventos extremos, recentemente tivemos um ciclone bomba, temos tipo tempestades, eventos né, de calor intenso, frio intenso também com cada vez mais frequência, isso já é resultado das mudanças climáticas, André Ferretti?
0: Sim, a gente pode dizer que esse conjunto de eventos que tem assolado não só o Brasil, mas o mundo inteiro, ele é, sim, resultado das mudanças climáticas, deve se agravar cada vez mais caso a humanidade não reverta algumas de suas ações que têm provocado esses fenômenos. Um fenômeno isoladamente, é difícil da gente afirmar que ele é uma causa da mudança climática, mas essa essa tendência de aumento em quantidade e intensidade, essa sim a gente pode claramente atribuir às mudanças climáticas.
1: E aqui na situação brasileira, como que você avalia? A gente ainda está no estágio inicial né, desses eventos mais intensos ou não? Isso já faz parte agora do novo normal do brasileiro?
0: Infelizmente, isso já tem feito parte do novo normal. A gente tem um marco aqui no Brasil em 2004, quando a gente teve o ciclone extratropical Catarina. Até então, nunca tinha havido um fenômeno como esse no Atlântico Sul. Os ciclones extratropicais, na verdade, são o mesmo fenômeno que a gente chama de furacão no Atlântico Norte ou de tufão lá no Pacífico Sul. É, a bibliografia, a ciência, classifica esse tipo de fenômeno quando ele ocorre no Atlântico Norte como furacão e no Pacífico Sul. Como tufão, mas é o mesmo fenômeno. Ele não ocorria no Atlântico Sul, ocorreu em 2004 com, com ventos de até 180 km por hora, causando um, um grande estrago em Santa Catarina. E esse ciclone bomba que nós tivemos é também consequência disso. Eram fenômenos que não ocorriam aqui. Entre 2004 e 2020, a gente teve vários ciclones extratropicais que a gente nem lembra mais porque a gente lembra do primeiro, que foi em 2004, e do último, que foi agora. Mas todo ano a gente tem tido alguns desses ciclones. Esses fenômenos não ocorriam antes. Da mesma forma, a gente tem notado grandes grandes enchentes fora de época. Por exemplo, antigamente a gente tinha chuvas concentradas no verão aqui de... De dezembro a março, na maioria dos estados, principalmente das regiões sul, sudeste, agora a gente tem tido esses problemas de enchentes, de grandes tempestades. Depois de verão, a gente tinha uma música que falava das águas de março deixando verão, agora a gente tem tido esse tipo de problema em abril, em maio, até junho, mas principalmente em abril e maio. Então, a gente está mudando o período dessas grandes tempestades. Isso é uma mudança do clima que a gente já tem identificado Brasil afora e mundo afora.
1: E eu queria saber quais são os impactos né, na economia brasileira, na economia global também, dessas mudanças climáticas em ritmo tão acelerado, André Ferretti.
0: Isso afeta a economia do mundo inteiro por vários motivos. Um deles é, é a agricultura, a agropecuária em geral. A agricultura ela é, está muito relacionada com, com o clima, com o tempo. Então, as pessoas têm as culturas agrícolas estabelecidas em determinadas regiões em função dessa dessa, dessa sequência de, de, de clima que a gente tem ao longo do ano e, e, e as, a, a frutificação, a floração, a produção eh, da agricultura está toda ela atrelada ao clima. Esse ano mesmo aqui em Curitiba, a gente tem visto a floração, por exemplo, dos ipês ela foi muito antecipada, é algo que ocorre na primavera e aconteceu agora no início do inverno. Então, isso às vezes causa ger, ger vários problemas, por quê? Porque há uma sincronia, entre a floração de uma planta, o ciclo de vida, por exemplo, de um polinizador, de um, de um inseto, que é essencial para essa produção, e se isso é, é, acabar ficando incompatível, né, é, é, não tiver ali sincronizado, a gente pode ter sérios problemas com a produção. Da mesma forma, essas grandes secas, essas grandes tempestades na região sul, sudeste do Brasil, a gente tem identificado uma tendência de mais chuva, porém em períodos mais concentrados. A gente, então, acaba convivendo com grandes secas e grandes enchentes. Apesar da gente ter, na média, a tendência de ter até um volume maior de água ao longo do ano, ele está ficando cada vez mais irregular. E regiões como Curitiba, que está passando por uma grande seca aí, é, a maior aí do último 100, dos últimos 100 anos, é, é, não tinha esse, esse costume de ter essas grandes secas, tinha uma chuva mais bem distribuída. Curitiba é famosa pelo frio, mas também pela garoa, pela, pela chuva. E a gente está vendo é, já há algum tempo, desde o ano passado, uma estiagem muito grande e quando chove cai uma, uma chuva grande e concentrada que também causa danos, causa estragos e não consegue... É, é, repor a água nos reservatórios como se esperava. Isso ocorre em várias regiões do mundo. A gente tem visto incêndios gigantescos no continente africano, na América do Norte, aqui mesmo no Brasil, no Cerrado, na Mata Atlântica, no Pantanal. A gente tem visto mais focos de incêndio, como a gente está identificando agora, exatamente no mês de julho, a gente teve 30% mais de focos de incêndio na Amazônia e teve mais de 100% a mais no Pantanal, isso tem a ver com essas tendências de mais calor, mais seca, o que provoca mais incêndios também. Fora a ação do ser humano que agrava tudo isso.
1: Exatamente, a Dani Campos está comentando aqui, caro André, que prazer te ouvir, várias pessoas estão entrando aqui na nossa live, a Miriam lá da Premave de Santa Catarina, Miriam, seja bem-vinda. A Malu Nunes está perguntando, André, qual o impacto das queimadas da Amazônia nesse contexto que a gente está conversando de mudanças climáticas?
0: Bom, a Amazônia é fundamental para o regime de chuvas de toda a América do Sul, então a gente tem com essas queimadas a gente tem um problema local naquela região que é a poluição causada pela fumaça, né? Isso às vezes fecha aeroportos, é, é, influi na, na saúde das pessoas que moram naquela região. Porém o, o fogo é tão grande lá que essa fumaça é levada para outras regiões do país. A gente teve é, em São Paulo no ano passado, né, um, um problema sério que, que foi causado pela fuligem dessas queimadas na região amazônica, que devido a correntes de ar, foi parar aqui na na região sul e sudeste do Brasil, causando problemas de saúde também. Agora, essas queimadas, além de causar uma perda de biodiversidade muito grande, de aumentar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, porque toda essa queimada, toda essa biomassa queimada, acaba resultando em carbono a mais na atmosfera, o que permanece, o carbono quando vai para a atmosfera, permanece por séculos ativo lá lá na atmosfera, aumentando, intensificando o fenômeno do, do do efeito estufa e, com isso, contribuindo com o aquecimento global. E também a, a redução dessa vegetação acaba é, reduzindo também as chuvas é, em toda a América do Sul, nas regiões sul-sudeste do Brasil, mas também na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, afetando produção agropecuária também. Então, é uma grande perda para para biodiversidade, uma grande perda para a humanidade é, é, esse tipo de, de, de ação Antrópica, né? causada pelo ser humano Na maioria das vezes Que vai usar o fogo de maneira inadequada E acaba causando grandes incêndios Mas também a combustão natural Por por conta de desmatamentos Que deixam a vegetação seca Suscetível a, a incêndios também
1: Isso que eu ia te perguntar, né, André Ferretti, essa questão da da alteração no clima, né, deixa a floresta já em ponto de de ser queimada, até de incêndios espontâneos, porque ela fica mais seca, não consegue reter tanta umidade, então cada vez mais teremos incidentes de grande proporção de incêndio florestal?
0: Exatamente. Tanto a floresta fica mais suscetível aos incêndios naturais quanto aos incêndios provocados pelo ser humano que utiliza o fogo de maneira inadequada, seja para, entre aspas, né, limpar um pasto ou renovar uma uma roça, que são práticas bem, bem danosas ao solo, à biodiversidade e que muitas vezes fogem do controle e causam grandes incêndios.
1: É exatamente até os próprios índios, né, as comunidades indígenas têm revisto algum, alguns métodos já antigos tradicionais de queima de alguns locais, porque realmente até eles que já dominavam né essa prática é não estão mais conseguindo manter o controle dessas queimadas. é que saem então o, o, os o, os outros homens brancos, digamos assim né, que fazem essas queimadas em grandes proporções, né, justamente para criar pasto, criar áreas desmatadas. é isso é muito sério né, porque não há mais como controlar o fogo em uma floresta tão seca. Agora, como as cidades, nós aqui né, do meio urbano, a gente comentou a questão das florestas, a questão do agronegócio, que está sendo bastante afetado né, com essa instabilidade climática, mas como as cidades podem se tornar mais resistentes, resilientes, adaptáveis a essas novas condições?
0: Essa é uma questão importante. As cidades acabam se tornando grandes ilhas de calor. Elas atraem grandes tempestades, Por isso, a gente tem visto também mais enchentes nos centros urbanos, porque os centros urbanos acabam impermeabilizando o solo, a água não tem muito para onde ir, e atraindo grandes tempestades pela questão da reação do calor gerado por aquela concentração de asfalto e concreto com a umidade do ar. E para evitar isso, as cidades precisam diminuir essa impermeabilização do solo. Como é que se faz isso? A gente pode é, aumentar as áreas verdes, arborização urbana, criar mais parques, é, ter telhados verdes, jardins, é, é, e, entre outras coisas. Também utilizar as cisternas para coletar o excedente de água que não tem para onde ir. Então, são várias iniciativas que a gente pode fazer tanto da nossa casa quanto na cidade como um todo. E, e para isso, a gente precisa ter um plano diretor adequado que ajude a lidar com, com essa, esse grande desafio que é aumentar a, as áreas permeáveis, né? ou, ou seja, não reduzir essas áreas naturais, essas áreas verdes, as áreas de quintais. Então, é preciso ter políticas públicas que estimulem as boas práticas e que inibam essas práticas danosas à qualidade de vida nos centros urbanos. Mas, basicamente, a gente precisa ter mais área verde, seja em praça, em parque, nos jardins e nos quintais das casas e mesmo nos telhados.
1: Menos calçamento, menos asfalto, né? mais áreas verdes, ruas arborizadas, parques urbanos, né? isso é muito importante para proteger também as cidades e manter a qualidade de vida. A, a, a Moneca Rocha está comentando aqui, ah, que está que assistindo lá do Maranhão, dando os parabéns pela live. Obrigada, Moneca, seja bem-vinda. A Miriam lá da Primavera está comentando que infelizmente estamos chegando né, ao ponto de não retorno da destruição da Amazônia e as queimadas aumentam esse problema, exatamente uma bola de neve que estamos vivendo. Agora, ainda falando sobre as cidades, André Ferretti, esse debate sobre mudanças climáticas, cidades resilientes, deve estar agora nas discussões em torno das eleições municipais que estão aí já próximas?
0: É fundamental que que nessa discussão agora das eleições municipais, a sociedade... pergunte aos candidatos, né? estimule que que os candidatos, não só a prefeito, mas a vereador também, debatam essa questão. Por quê? Porque temos todos esses impactos negativos que afetam as populações localmente e também a gente tem a somatória desses, desses impactos atuando eh, num nível mais amplo no, no, em todo o continente e em todo o mundo. Então, é, é preciso se ter a consciência de que a mudança climática é algo que está nos afetando e tende a, a, a ser mais impactante, caso a gente não mude rapidamente as nossas atitudes, e as cidades precisam se preparar para isso. Como que se devem se preparar? Primeiro, é preciso que as cidades identifiquem as áreas mais vulneráveis, quais são as áreas mais suscetíveis às enchentes, quais são as épocas em que a gente tem mais ocorrência dessas grandes tempestades, é preciso tirar a população vulnerável das áreas de risco, isso é um trabalho muito complexo que precisa ser feito com calma, porque isso afeta a vida das pessoas, mas também é uma irresponsabilidade muito grande deixar as pessoas vivendo em regiões de risco e fingindo que isso não está acontecendo, porque a cada ano a gente perde mais vidas com essas grandes enchentes. É preciso se preparar, se reformar muitas vezes os sistemas de drenagens das cidades que não foram dimensionados para essa quantidade de água em curto prazo. Da mesma forma, as pontes, que muitas vezes são levadas pelas enxurradas, elas foram planejadas é, é, tomando como, como base um nível é, de chuva, de água, que hoje é, não é mais compatível com o clima atual. Então, a gente precisa rever essas questões. É preciso também... Repensar principalmente nos bairros novos, nas áreas que estão sendo planejadas, urbanizadas, nas revisões de planos diretores, é, todo esse cuidado com a necessidade da gente manter essas áreas verdes, manter e estimular, né? E, e se trabalhar com, com, com essa contenção de riscos. Muitas vezes esses mapeamentos das áreas vulneráveis podem ser feitos sem, sem grande custo com a própria população. Se a gente fizer uma consulta pública em cada associação de bairro, por exemplo, pedindo para que as pessoas marquem com uma canetinha, com um hidrocor, com um giz de cera dentro de um mapa, quais são os lugares que costumam alagar quando tem grandes tempestades, a gente tem rapidamente um mapa das áreas mais vulneráveis de, um, de uma cidade é, sem praticamente custo nenhum. E aí, a partir disso, é feito todo um plano para se usar várias soluções para isso, entre elas as soluções baseadas na natureza, que são a construção de parques, parques lineares, a proteção dos banhados naturais. Isso é uma coisa muito importante para a biodiversidade, as áreas de banhado, elas atraem muita biodiversidade, são importantes para o ciclo de vida dos animais e das plantas e a gente tende, nas grandes cidades principalmente, a aterrar esses banhados. O que causa dois grandes problemas. Os banhados são esponjas naturais para onde a água é direcionada naturalmente e esses solos têm um poder de absorção muito grande. Quando a gente aterra um banhado, a gente diminui esse poder de absorção daquela região e essa água vai extravasar para algum outro lugar. Esse é um problema e o outro problema é que a gente aterrando esses banhados e colocando outras casas, outras estruturas em cima, essas casas, essas estruturas vão estar altamente suscetíveis porque geralmente essas áreas são áreas mais baixas para onde a água é direcionada quando tem um excedente. Isso é só um exemplo de como ações que a gente tem feito nas últimas décadas têm causado graves problemas e diminuído, o poder de absorção de água dessas regiões. Da mesma forma, os rios canalizados. As cidades vão canalizando os rios, a população até esquece que ali passava um rio, e quando a gente tem grandes tempestades, essas ruas que que estão sobre os rios acabam tendo problemas de alagamento. A gente vê bueiros jorrando água para cima como se fosse uma fonte, um chafariz. na verdade, é porque o rio está ali aprisionado numa tubulação, e a água não consegue é, percorrer por aquela tubulação que foi dimensionada para um volume menor de água. São só exemplos de como as cidades foram cometendo alguns, alguns erros que hoje nos causam sérios problemas.
1: Exatamente, o Carlos Ferreira está comentando. Esse esse caso aí das cidades, né, rios aterrados, falta de escoamento, banhados também, aterrados, isso a gente vê muito em São Paulo, que perdeu absolutamente toda a capacidade de absorção de água. né? A cada chuva um pouco mais forte, simplesmente alaga tudo. Aqui em Curitiba temos várias regiões também que sofrem com alagamento, justamente porque Curitiba era uma cidade né, com muitos banhados, né? foi praticamente toda urbanizada, os córregos foram canalizados e realmente a gente está é, sentindo ó, tendo agora que pagar o preço disso justamente né o Carlos Ferreira está comentando aqui que seria uma boa hora para sanepar para quem está acompanhando de fora sanepar é a empresa de saneamento aqui que trata da água e do esgoto no Paraná e em Curitiba é da sanepar iniciar um programa de captação de água no Rio Asning que tem as nascentes na escarpa Devoniana que é a maior caixa d'água que nós é, temos é exatamente né a escarpa devoniana aqui né que é uma formação rojó, rochosa já de 400 milhões de anos aqui no nosso estado divide um planalto do outro abriga, né, André Ferretti, um aquífero gigantesco, cavernas gigantescas também, né, uma estrutura subterrânea também carregada de água, né, que é é muito importante para o abastecimento aqui do nosso estado e de outras regiões. E a Scarpa tem sofrido né, nessa área de preservação ambiental, ameaças constantes né, da redução da sua área. Agora temos aí uma nova ameaça, né, que é a instalação de torres de transmissão que vão afetar toda essa estrutura. Essa, cultura, essa paisagem essa importância arqueológica histórica geográfica da escarpa devoniana é, é um local que sofre muita ameaça e é um local fundamental também para abastecimento de água né os nossos governantes André você tem visto aí que eles têm é, tido ciência da da importância e das ameaças de projetos de desenvolvimento né que envolvem essas áreas que que são um, um patrimônio aí não só para nós mas para as futuras gerações para sobrevivência das cidades
0: Exatamente. Essa é uma outra questão muito importante de ser discutida, não só com os políticos, né, mas principalmente pela pela sociedade como um todo, cobrando ah, os órgãos públicos, cobrando gestores, para que cuidem bem desse patrimônio da humanidade, da sociedade. Todas essas áreas, como as áreas de banhados que a gente falou, as margens de rios, as cavernas... as grotas que a gente tem espalhadas pela área urbana, as nascentes, todas essa, essas áreas é, acabam é, sendo um, um depositório aí de biodiversidade, de recursos naturais que são essenciais para a sociedade. A gente falou aqui muito da questão é, é, da, da, da permeabilidade do solo, é, mas também a gente, é, porque a gente tem tido muito problema nas áreas urbanas com inundações, mas também a gente tem tido. problemas das áreas rurais, com falta de água, porque a gente não cuida bem do solo, a gente tem desmatado grandes áreas, não tem deixado uma uma porcentagem de de área natural que ajude no equilíbrio, na infiltração da água, na na evapotranspiração, que é importante, que é o consumo da água pela vegetação e, 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 consequentemente, a transpiração dessas plantas levando umidade para o ar, que também também vai vai ser importante para o ciclo da água, para que chova ali também. A gente precisa ter um cuidado com essas áreas, tanto porque a biodiversidade é essencial para a nossa vida, seja porque a gente vai ter ali os polinizadores da nossa agricultura, a gente vai ter os inimigos naturais de pragas e doenças, a gente vai ter a paisagem, que é algo essencial, como na escarpa devoniana que foi citada, é uma paisagem belíssima, além de toda a importância para a biodiversidade, para os recursos hídricos né, ali que que estão naquela região é uma região muito rica de recursos hídricos mas também a paisagem é belíssima então a gente tem a cultura de um povo muito relacionada com essas áreas naturais com essas grandes paisagens e a partir do momento que isso vai se perdendo parte dessa cultura dessa tradição também se perde e aí a gente está falando de, de de hábitos das pessoas, seja hábitos religiosos, culturais, de lazer, mas também de alimentação, porque essa alimentação também está muito correlacionada com esses ecossistemas, com os frutos que que são produzidos ali. Então, é muito importante que, nesse período de debate sobre o nosso local, né, sobre a nossa cidade, o nosso município, a gente valorize esses ambientes e e, e tudo que eles nos fornecem, porque eles são essenciais para a nossa qualidade de vida, e se não forem bem protegidos, a gente vai ter consequências gravíssimas para quem mora ali, mas também para a macro-região como um todo, porque a somatória dessas perdas de biodiversidade vão causando impactos em outras regiões também, que vão se somando e, e, e gerando impactos, às vezes até em outros estados, em outros países.
1: Exatamente, estou exibindo algumas imagens da região aí da Scarpa Devoniana, São Luís do Purunan, que faz bem a divisão ali para quem não conhece, aí no lugar belíssimo. Se você quiser saber mais a respeito dessa questão, né, que o Observatório de Justiça e Conservação tem acompanhado a respeito dessas ameaças à escarpa, a instalação de linhas de transmissão, você pode acessar aí o nosso site, as nossas redes sociais, e a gente conta também com a tua participação nessa causa. Inclusive, a Lili Martins está pedindo aqui, dando bom dia, bom dia, Lili. É, André, poderia explicar o ponto de não retorno, acho que ela gostaria que você explicasse essa questão do não retorno, de não recuperação da floresta, como que a gente podia explicar isso de uma maneira bem clara?
0: Existem limites ecológicos que a gente não pode ultrapassar, seja ela numa numa pequena área de vegetação, por exemplo, ou mesmo num ecossistema inteiro quando a gente está falando, ou até um bioma, como a gente fala da Amazônia então é, é, para que a gente tenha é, para que o ecossistema funcione adequadamente é preciso ter um equilíbrio é preciso se cuidar para que os processos sejam mantidos se a gente tem por exemplo um fragmento de vegetação né, uma pequena área que foi sendo desmatada e restou só um pequeno núcleo e esse, se essa área for pequena demais é, a gente pode levar essa vegetação ao colapso por conta de fatores como ventos é, que vem, que ultrapassam é, luz solar que entra em toda a área. A gente sabe que dentro de um ecossistema tem áreas que quase não recebem luz, porque estão sombreadas pelas plantas. E se a gente raliar muito essa vegetação ou deixar essa faixa de vegetação muito estreita, os raios de sol conseguem ultrapassar tudo aquilo e penetrar em toda a vegetação. Com isso, a gente é, tem espécies, por exemplo que não conseguem viver nessa área mais ensolarada e acabam sumindo do ecossistema. E cada espécie dessa, seja ela de planta, de animal, que vai saindo do ecossistema, vai causando um impacto em cadeia que pode desestabilizar essa área. Por quê? Porque são espécies fundamentais, seja para polinização, seja para controle de alguma praga, para controle de predadores... Então, da da mesma forma que a gente pode ter esse efeito sendo medido numa pequena área, como eu dei o exemplo, a gente também pode ter isso em grande escala, numa grande região ou num grande ecossistema ou bioma, como a gente tem no caso da Amazônia. Os cientistas sempre disseram que se a gente tivesse um um desmatamento na região da Amazônia entre 20% e 30%, isso poderia causar um colapso naquele ecossistema. Por que isso? Porque... É uma área gigantesca que, se a gente tira aí 20%, 30%, a gente acaba influenciando no regime de chuvas, por exemplo, que é fundamental para aquela região. É uma região que tem é, muito marcado essa, essa questão da, da, da época das chuvas e, e, e essa, essa, essa chuva ela acaba sendo gerada por, por alguns fatores que são sincronizados. Entre eles, a água que vem do do mar, a a evaporação da água do mar no Oceano Atlântico é trazida para a região da Amazônia. Outra parte dessa umidade que é importante para a chuva vem da própria transpiração, o que a gente chama de evapotranspiração das plantas. As plantas retiram a água do solo para utilizar, para produzir a seiva que leva o alimento para a planta como um todo. E parte dessa água também é evaporada fica como vapor de água ali em cima, então essa umidade que vem da própria evapotranspiração das plantas, com a umidade que vem do mar, ela ela se une e ela gera chuvas que que caem ali mesmo naquela região e em outras áreas do continente. Para que essa chuva seja gerada, também é, é fundamental que os compostos orgânicos voláteis, que são Os gases emitidos pela vegetação, pela floresta, o cheiro, né? aquele cheiro, quando a gente entra numa floresta, a gente sente um cheiro típico, um cheiro muito agradável. Aquele cheiro, na verdade, é o que a gente chama de compostos orgânicos voláteis. Esses gases, esse cheiro que sai da floresta, ele vai para a atmosfera e ele tem um poder de aglutinação dessas gotículas de água que estão no ar E e, e com isso, essas gotículas vão se unindo, vão ficando pesadas e a partir do momento que elas chegam a um determinado peso, elas precipitam, elas caem, caem como chuva. Se a gente reduz a área de floresta, a gente reduz esses compostos orgânicos voláteis, ou seja, reduz o poder de aglutinação dessas gotículas de chuva e, consequentemente, reduz a chuva. E com o passar do tempo tendo menos chuva, a gente também vai ter uma uma interferência muito grande na composição da vegetação daquele ecossistema, favorecendo algumas espécies, e desfavorecendo uma série de outras. Isso vai gerando todo um, des- um desequilíbrio. E a tendência que, é, que, que os cientistas têm mostrado com vários experimentos há, há muitos anos, a gente a está gente atingindo esse limiar a Amazônia já perdeu mais de 20% de sua vegetação, a gente está ali bem naquele limite é, de quebrar esse ponto de equilíbrio e, com isso, re- é, modificar o clima da região a tal ponto que a gente pode transformar aquela vegetação, que é uma floresta tropical úmida, em um ecossistema mais seco. E com isso a gente tem uma perda muito grande de espécies, seja ela de animais e de vegetais, e a gente acaba reduzindo a biomassa armazenada ali, porque a gente vai ter uma vegetação mais seca, mais rala, e também, consequentemente, influenciando no regime de chuva, não só ali, mas no resto do problema. do do ecossistema, do do planeta, do continente principalmente. Mas todo esse problema que a gente fala de ponto de não retorno é a gente ultrapassar esses limites de equilíbrio entre os seres que compõem a floresta, sejam as plantas, sejam os animais ou a relação entre eles.
1: Exatamente, né? Porque a partir do momento que se muda o clima dentro da floresta, né se muda todo esse ecossistema. É claro que as espécies mais resistentes vão acabar predominando. A, agora, a, a Live está comentando aqui, está pedindo a sua opinião, André ferrete é, a respeito da relação entre as cidades e a fauna silvestre. Ela comenta, né? Temos alta frequência de animais silvestres dentro da cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, e a lavoura só cresce no entorno. É, a fauna também é é bastante ameaçada com essas mudanças, essas alterações que o homem tem causado em ritmo tão acelerado, não é mesmo?
0: É, é, isso é é fato. A gente tem esses problemas estão todos fazem parte de de um grande complexo. Toda alteração que a gente faz, ela acaba gerando uma reação em cadeia. A gente percebe o impacto na fauna muito grande, até mais rápido do que na vegetação porque a fauna está ali, se a gente tem um, uma, um, uma, uma, por exemplo uma extração seletiva de alguma espécie, a gente está vendo na imagem a gente viu ali é, uma jacutinga é, se alimentando de palmito é, do fruto do palmiteiro né? que é essa imagem que está aí agora na tela é, em muitas regiões é, as pessoas retiram o palmiteiro para comer o, o palmito, esse fruto que é um, um um fruto essencial para a floresta acaba diminuindo e impactando na população de uma série de de organismos, uma série de animais. Muitas aves, mas não apenas as aves, também mamíferos. Muitas espécies se alimentam dessa planta, que é uma planta chamada planta-chave, porque ela no seu ciclo ela conecta muitas espécies de animais que que estão ali, que dependem daquele, daquele, daquele fruto. E e se a gente elimina essa espécie Por conta do extrativismo ilegal Que a gente vê em muitas áreas, por exemplo, de Mata Atlântica A gente pode influenciar o ciclo de vida de muitas espécies E isso vai vai criando uma reação em cadeia E vai afetando outras espécies de plantas e animais E isso vai acabando por desequilibrar Aquele ecossistema Causando sérios danos Os animais acabam sentindo esses impactos mais rapidamente, porque eles precisam diariamente ali lutar pela, pela, pela sua comida, né? seja ela uma flor, um fruto, e também por abrigo. É, a vegetação a gente já ela também é impactada, mas a gente vai vendo isso em mais médio e longo prazo. Então nas cidades a gente tem é, e nas regiões mais próximas aos centros urbanos ou às grandes áreas é, agrícolas A gente tem um impacto muito sério nas populações dos animais, que também vão acabar gerando impactos na qualidade de vida da população humana.
1: E assim como a floresta vai perder muitas espécies de plantas e de árvores, né? vamos perder no futuro bem próximo muitas espécies de animais também que já estão extremamente ameaçados. né? É, É um caminho... Que a gente percebe que é, que é de difícil volta, né? de difícil retorno, né, André Ferretti? Até a Márcia Marques, aqui do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal, está comentando, né? É que é um prazer te ouvir, né, André? E ela pergunta que como outro, outros países estão trabalhando nos municípios com a adaptação, quais lições nós podemos aprender.
0: A gente tem visto muitas iniciativas ao redor do mundo. É, que tem buscado equacionar a solução desse, desses grandes desafios que as mudanças climáticas atraem com a biodiversidade e com a conservação dos ecossistemas. São as chamadas soluções baseadas na natureza. Essas soluções elas, elas buscam é, resolver esses problemas com, com a própria natureza. Por exemplo, é, tem muitos países fazendo o que a gente chama de reno, renaturalização dos rios desenterrando aqueles rios enterrados e e, e trazendo todos os benefícios que que aquele ecossistema que foi perdido pode trazer para uma região, desde abrigo, alimento para fauna, né? mas também lazer para as pessoas. Cidades têm criado parques lineares atrás desses rios que têm sido renaturalizados, Com isso, eh, os rios passam a ter também uma área de escape, no caso de enchentes, em vez de causar grandes problemas e destruírem as estruturas eh, das cidades, eles eles têm áreas naturais para extravasar esse excedente de água, a recuperação desses banhados, a construção de de parques, eh, de áreas verdes que servem de lazer. Então, regiões que, em alguns lugares, Traziam problemas de inundação, problemas até de de saúde para a população e e, e danos ao patrimônio público e privado, estão se tornando áreas naturais de novo áreas que são utilizadas para lazer das pessoas, melhorando a qualidade de vida e mantendo essa função natural que que é importantíssima para o combate desses desses impactos que têm sido agravados pelas mudanças climáticas. É, também quando a gente fala diretamente de mudança climática, a gente está falando de adaptação às mudanças climáticas e, e, e se fala muito da técnica de adaptação baseada em ecossistemas, que é justamente utilizar o que os ecossistemas fazem é, para lidar com essas questões e, e, e trazer isso para os nossos sistemas uh, agrícolas e também para as nossas cidades e como, por exemplo, as paredes verdes, os telhados verdes, a arborização urbana, a a desimpermeabilização de alguns espaços, né? muito nas últimas décadas a gente foi impermeabilizando e hoje se tem utilizado pavimentos e técnicas menos impermeáveis, né? que permitam a infiltração dessa água. Então, a gente aprende com a natureza como lidar com parte desses problemas. Então, é, é, muito muito do que foi feito foi tentar eliminar essa natureza da, 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 das áreas é, urbanas. E, e a gente tem visto que quanto mais natureza a gente tiver nas áreas urbanas, mais equilíbrio a gente vai ter. Mais equilibrados serão os ecossistemas. É muito importante se recuperar esse equilíbrio e se manter o equilíbrio dos ecossistemas, para que o ser humano e, e toda a biodiversidade não, não, não sofra as consequências desses grandes impactos das mudanças climáticas. Então, o segredo é olhar para esses ecossistemas, sejam eles naturais ou antropizados, e tentar é, 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 reequilibrá-los, tentar manter esses, esses elementos desse equilíbrio ativos é, e, 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 e para que eles nos ajudem a lidar com com esses excessos que ocorrem, seja de mais água, de menos água, ou de mais vento. Então, a gente precisa ter uma uma quantidade de de áreas naturais suficiente para que os ecossistemas sejam equilibrados. A gente tem nas nossas legislações alguns, alguns parâmetros para isso, é, e a gente precisa uh, não só respeitar a lei, mas principalmente manter essa legislação que tem sido ameaçada muitas vezes, porque as pessoas querem cada vez mais e mais e mais uh, utilizar as áreas para um uso intensivo, uh, sem perceber a importância uh, de que as áreas naturais dentro das cidades, mas também fora das cidades, são essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas e para qualidade da nossa vida, da vida de todas as espécies e também das atividades humanas. A gente tem tido perdas de produção, a gente tem perdas de vidas humanas por conta de desastres, a gente tem, tem tido problemas nas infraestruturas essenciais para as nossas atividades, sejam elas estradas, portos, casas, cidades como um todo, têm sido altamente impactadas pela, pelas mudanças climáticas, pelos eventos climáticos extremos, e a gente precisa contribuir para que esse equilíbrio seja resgatado nas áreas em que ele está muito afetado e também proteger aquelas áreas que ainda estão bem equilibradas e que hoje são fundamentais para a qualidade de vida no planeta.
1: É, queria dar um alô também aqui para a Sueli Cardoso, né, que está dando bom dia, está assistindo lá de São Luís do Maranhão. Sueli, seja sempre muito bem-vinda aqui ao programa. É. Queria dar um alô também para o Murilo Zanello Milão que está lá em São Luís do Purunã, né, está assistindo a nossa live. Ele comenta sobre uma questão muito importante aqui, que é a questão do lixo, né, que falta nos pequenos municípios coleta de lixo adequada, né? correta, os lixos recicláveis sempre podem chegar aos bueiros e aos bueiros, né? eles são a primeira entrada para os oceanos, né, André Ferretti, qual que é o impacto do lixo também que nós estamos gerando nesse contexto de mudanças climáticas?
0: É, o lixo é um, é, sempre foi um grande problema aí, Tem desde a, quest- a questão do lixo no Brasil é muito problemática, a gente tem é, empurrado com a barriga aí há anos toda a questão do, do, da legislação que lida com isso, os, a gente tem ainda muitos lixões a céu aberto no país inteiro, esses lixões geram é, uma série de problemas, inclusive a, a emissão de gases de efeito estufa, é, então é preciso que não se tenha mais lixões e sim aterros sanitários, mas mais do que isso, é preciso que a gente produza menos lixo, Então, a gente tem que ter a consciência, a gente tem que, como sociedade, encontrar soluções para produzir menos lixo e dar o tratamento adequado a esse lixo, seja ele em em aterros sanitários, mas também no lixo da nossa casa e da nossa cidade. O lixo que é jogado nas ruas das cidades, por exemplo, causa, de fato, um grande impacto nesse cenário de grandes tempestades, cada vez mais intensas e frequentes, é, que levam um volume de água muito grande para os centros urbanos, que estão cada vez mais impermeabilizados, e essas águas precisam é, chegar aos bueiros é, para escoar. Muitas vezes, é, esse, esse, esse esse sistema de drenagem já é mal dimensionado, porque ele foi desenhado para uma quantidade de água é, que a gente tinha no passado, hoje a gente tem volumes de água maior e esse sistema já não dão conta, Quando essas enxurradas encontram lixo pelo caminho e arrastam esse lixo para os bueiros, a gente tem um problema muito mais agravado e todo esse lixo, de alguma forma, acaba caindo nos rios e nos mares, gerando uma série de problemas. Para os seres vivos que lá habitam, né? as espécies acabam confundindo muito desse lixo com alimento, tanto pela, pela aparência dele, pela consistência desse lixo, Por exemplo, plástico parece muito com alga viva, que é alimento de tartarugas e de outros animais. Então, aquele animal vê aquilo e come, achando que é um um alimento natural. Mas também pelo cheiro. Muitos desses produtos têm um cheiro apetitoso, um cheiro gostoso. Seja porque é é um material que estava condicionando algum tipo de alimento e isso fica impregnado ali, seja por outros componentes, químicos que estão nessas embalagens, mas ele tem um cheiro agradável, os animais vão lá e comem e a gente tem problemas seríssimos de, de mortalidade de animais, de doenças, de, 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 de animais que ficam debilitados por, por, por se alimentarem desse lixo, fora todo o impacto visual né? e, e, e também de, de, de um lixo que fica ali, às vezes por anos, por décadas e até séculos, dependendo do que for o material, gerando um impacto muito grande na, naquele ambiente. Então, a gente precisa ter um cuidado com esse lixo, mas a primeira coisa é a gente tentar produzir menos lixo, depois dar a destinação correta a esse lixo, acondicioná-lo da forma adequada e destiná-lo de forma adequada. Isso é um desafio para a sociedade toda, desde uh, da, da, os dos órgãos de gestão municipal, mas também do cidadão, do empresário, toda a sociedade precisa se unir na luta contra o desperdício, contra esse esse essa destinação inadequada desses resíduos. Então, é uma tarefa que depende de cada um de nós.
1: E a Moneca Rocha está comentando, a cada dia que passa, o homem não consegue conviver harmonicamente com o meio ambiente. É, Moneca? boneca, mas estamos evoluindo, né? A gente vê que as novas gerações e as crianças, os adolescentes estão cada vez mais engajados, cada vez mais conscientes, né? Eu acho que a gente está evoluindo sim, é claro que há um passo um pouco lento, né? A gente gostaria que fosse mais rápido. A Carolina Paiva tá comentando, né? Consumo de carne também impacta, seja pela perda de cobertura vegetal para o pasto, consumo da água, emissão de gases também. Eu queria que você comentasse, né? O que o nosso... Prato do dia a dia, né, do almoço e da janta tem a ver com isso aqui, né, com o degelo polar? Qual é a relação da nossa alimentação com as mudanças climáticas, André Ferretti?
0: É fundamental, né, porque é, o que a gente come, na verdade, é, é, vem de todo um sistema produtivo que impacta a, o, o clima, impacta a biodiversidade, impacta toda a nossa vida. Então, a gente tem hoje, é, um problema muito grande com a produção eh, agrícola, que utiliza uma uma adubação muito intensiva, principalmente eh, produtos eh, adubos nitrogenados, que têm um alto poder de aquecimento eh, da atmosfera. Mas também a gente tem uma uma agropecuária como um todo, mas uma produção eh, de carne, seja ela eh, de carne vermelha, mas também de frango, de peixe, de todo muito intensiva e que causa também um, um, um problema sério de emissões de gases de efeito estufa, seja é, pelo, 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 pela própria fisiologia do animal, seja para o alimento que a gente fornece a ele em grande quantidade, pelos dejetos gerados por esses animais que acabam gerando gases de efeito estufa. E também outra questão é que a gente tem Em relação a a gente consumir alimentos produzidos aí no no mundo inteiro, que que são produzidos numa região e para serem transportados para outras, geram uma série de de emissões de gases de efeito estufa no seu transporte, no seu ciclo de produção. Então, o ideal é a gente comer alimentos que sejam menos intensivos em gases de efeito estufa, seja por estarem sendo produzidos próximos a nós, né? então o ideal é a gente é, utilizar esses, esses produtos da estação e que são produzidos próximo da gente, isso ajuda a diminuir é, a, a essas emissões, a gente evitar o consumo desses alimentos que são intensivos em emissões de gás de efeito de estufa, como por exemplo carne vermelha, que é um dos que mais é, é mais intensivo, tanto em emissões de gás de efeito de estufa, quanto também em gasto de água, para a gente comer um quilo de carne, aí a gente gasta cerca de 15 mil litros de água, por exemplo. Então, a gente tendo uma alimentação mais saudável, uma uma dieta mais equilibrada e e, e com menos intensidade em produção, em uso de proteína animal, isso é essencial para a gente diminuir essas emissões, mas também comer alimentos produzidos perto da gente ajuda e também é, é, olhar bem o sistema produtivo, é, seja é, de qualquer um desses alimentos, como por exemplo, se a gente está produzindo isso dentro de sistemas agroflorestais, por exemplo, é, são, são, são sistemas produtivos que são muito menos intensivos é, é, em emissão de gases de efeito estufa e também geram muito menos impacto ao solo, ao ecossistema como um todo, ao ciclo da água, aos seres vivos do entorno. Se a gente está comendo alimentos orgânicos também, que não usam na sua produção essa grande quantidade de de fertilizantes e adubos sintéticos, a gente também está ajudando a reduzir não apenas as emissões de gases de efeito estufa, mas também o impacto é, em toda a, a, a cadeia de vida. Né? Então, é, é, é fundamental que a gente preste atenção para o que a gente come, para que a gente é, é, dê preferência para esses alimentos produzidos localmente e para esses sistemas de produção menos intensivos. Existe, é, no próprio país, aqui no próprio Brasil, existe financiamento público para uma agricultura de baixo carbono. A gente tem o plano ABC ele faz parte do plano safra, infelizmente, historicamente, só se utiliza, ele representa uma porcentagem muito pequena do financiamento público para a agricultura, que que acaba destinando aí 98, 99% dos recursos para a agricultura convencional e não para a agricultura de baixo carbono, mas isso pode mudar e depende também da gente, de, de, de... de que esses incentivos sejam direcionados para uma agricultura de baixo carbono. É, e também a, a gente tem tecnologia no Brasil para produzir todos esses alimentos de uma forma mais equilibrada, com menos emissão de gases de efeito estufa e também com menos impacto para o solo e para toda a vida. né A gente pode produzir alimentos com menos é, adubação, é, com menos emissão de gases de efeito estufa e também com menos é, agroquímicos, sejam eles é, é, per, é, mais, menos impactantes ou mais impactantes, mas todos esses produtos acabam gerando emissões de gases de efeito estufa e acabam é, impactando os outros seres vivos.
1: Exatamente, né, até o Juliano Dobbs está comentando, né, biodiversidade marinha extremamente impactada pelo lixo, dando parabéns aqui, excelente entrevista, André, é realmente, né, ninguém questiona o sabor, né, da carne vermelha, né, acho que não é nem essa questão, né, mas é a gente ter conhecimento de onde vem o nosso alimento e qual o impacto daquilo que a gente está comendo e quais seriam as alternativas, né, para o bem comum, para o bem do planeta, que você poderia substituir, né, substituir agora a carne vermelha já é um bom caminho, não precisa nem ser todos os dias, né, mas alguns dias por semana já vai fazer uma grande diferença. Inclusive aqui a Liv está pedindo, André, se você poderia falar sobre as expectativas de projetos da Fundação Boticário com o programa Teia de Inovação em Turismo.
0: Então, nós temos uh, uh, uma, uma iniciativa dentro da Fundação Grupo Boticário, que é a TEIA, é, que busca é, discutir com a sociedade grandes desafios de, de, de um determinado tema, no caso, turismo, quais são os principais desafios. A gente fez essa etapa alguns meses atrás, identificando junto com a sociedade os principais gargalos, os principais desafios que, que precisam ser equacionados. A partir disso, a gente... É, tem chamado a sociedade agora para apresentar soluções para esses grandes desafios que foram identificados, e a partir dessas soluções propostas, é, nós vamos estar trabalhando com, com o objetivo de, 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 através de técnicas como, por exemplo, mentoring, é, aceleração, que são, são tecnologias desenvolvidas aí do, do para o mundo dos negócios, das startups, buscar uma forma de conectar as as soluções, conectar as instituições, as pessoas, as ideias e acelerá-las, né? Buscar interação entre essas instituições, essas pessoas e essas ideias de forma a a, a ter resultados mais, mais rápidos. É, buscando aprender com quem já fez alguma coisa, aprender é, com os erros, identificar os erros rapidamente e, com isso, é, 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 buscar outras formas de solucionar, evitando esses mesmos erros, aprendendo com os erros é, e unindo esforços. Então, a, a, a ideia da TEA é juntar pessoas, instituições, ideias, tecnologias de diferentes setores é, em vários momentos, desde de identificar os principais desafios a serem trabalhados, mas também buscar as melhores soluções e e tentar acelerar essas soluções para que a gente tenha resultados mais rápidos. Então, a gente tem todas essas etapas ao longo do ano sendo sendo feitas e, e, e as pessoas podem buscar mais informações no site da Fundação Grupo Boticário. e e participar, é importante participar e propor soluções e interagir dentro desses processos como um todo.
1: Exatamente, né? Eu acho que... É, a gente podia deixar uma mensagem final aí Na nossa entrevista, né, André Ferretti Sobre mudanças climáticas Que atitudes individuais as pessoas podem Adotar a partir de agora né? Não é a partir de amanhã, não é a partir de segunda-feira A partir deste momento né, Para ajudar a conter, mitigar Essas alterações que nós estamos Causando ao nosso planeta
0: é, Eu acho que a principal Questão é a pessoa Refletir sobre os seus hábitos é, E sobre suas escolhas priorizando sempre aquilo que gera menos impacto e que pode melhorar a qualidade de vida da pessoa e da sociedade como um todo. Então, a gente tem desde de ter alimentos mais saudáveis, a gente ter hábitos de vidas mais mais saudáveis, né? a gente pode pensar isso na hora do nosso transporte, da nossa locomoção, da nossa alimentação, do nosso consumo de qualquer bem ou serviço, tudo isso impacta também nas mudanças climáticas e também na biodiversidade. É, a gente estava falando aí da, da teia né, de soluções para o turismo. É, essa é, é, é uma, uma questão importante. Assim, a gente está no momento de restrição e todo mundo tem percebido a importância desse contato com a natureza. E é, é, o turismo em áreas naturais... É, pode ser uma uma solução interessante para gerar receita para os municípios, para as pessoas, gerar qualidade de vida e lazer de uma forma compatível e e, e harmônica com a natureza. Você pode ter geração de renda, você pode ter novos negócios, novos empregos, lazer, qualidade de vida, contemplando a natureza, ajudando a natureza a... a a, a, a se manter equilibrada e e gerando recursos para a conservação da natureza e para a sociedade que trabalha tanto pela conservação quanto pela restauração desses processos ecológicos que são essenciais para a nossa vida. Dentro das ações da Fundação Grupo Boticário, a gente tem várias iniciativas como essas, inclusive agora a gente acabou de fazer um mapeamento de negócios sustentáveis negócios é, de impacto positivo em conservação e, 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 e também é, é, numa região importante, que é a região da Grande Reserva Mata Atlântica, que inclui aí o litoral norte de Santa Catarina, o litoral do Paraná e o litoral sul de São Paulo, onde a gente tem mais de 46 municípios com uma, numa região importantíssima de Mata Atlântica, é, com uma série de, de, de oportunidades de lazer, de negócios que a gente está buscando incentivar para ajudar as populações locais a ter uma renda melhor, ter mais emprego, quem é de fora poder conhecer e contemplar todas essas belezas e a sociedade como como um todo conseguir buscar um um melhor equilíbrio com a natureza e ver na natureza não um, 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 um desafio e sim uma oportunidade de qualidade de vida, de geração de renda, de emprego é, e, e de lazer.
1: Exatamente, a natureza, né, em seu estado bruto, a natureza, a floresta em pé, é tão linda, né, é tão bom, é Tão bom, bom, bom demais, sem palavras até para definir. André Ferretti, que a gente está chegando ao fim aqui. Queria agradecer muito a sua disponibilidade, o pessoal que está acompanhando aí na nossa live. A Esther Atanasio chegou aí. Esther, bom dia para você. O pessoal também que está chegando. Vocês podem rever também aqui no nosso IGTV. E André, muito obrigada pela sua participação. Eu exibi algumas imagens aí do Instagram, da Fundação Grupo Boticário, né? O pessoal que quiser rever, saber mais, é só procurar aí nas redes sociais. André, muito obrigada e um ótimo dia para você.
0: Muito obrigado, abraço a todos os amigos e amigas aí que participaram e a vocês do, do observatório também.
1: Até a próxima, então. Pessoal, muito obrigada pela audiência, lembrando que estamos transmitindo também via Rádio Cultura, um abraço para o pessoal que está acompanhando via rádio e depois a gente disponibiliza também no YouTube o programa. Um ótimo dia para todos!